0: Fíjense que el día de, de el día lunes fui a, a San Miguel y le pedí al Pastor Héctor que me acompañara y me invitaron a dar la conferencia que di de la Alianza Evangélica hace tres semanas atrás allá en San Miguel, fue una convocatoria muy buena y, y pues gloria, gloria a Dios por eso. De hecho fueron pastores pentecostales, la más, gran mayoría, y a todos se les dio el libro de las doctrinas de la gracia. Es a ellos a los que queremos llegar, pues sobre todo. ¿no? Y bueno, regalamos recursos, les hablé de la necesidad del evangelio. Eh, les exhorté fuerte, pero en amor, con la escritura, como se debe. Y pues, gloria al Señor que tomaron a mí en la palabra. Pero cuando veníamos con el pastor Héctor, eh, comenzamos a hablar de un, de un amigo que tenemos en común. Bueno, no podemos decir que es un amigo, pero fue amigo nuestro eh, en común desde hace muchos años, un pastor o ex pastor. Resulta que más o menos ocho años atrás, esta persona, él dejó de pastorear, él se dedicó a las empresas y le encantó el área de las empresas, eh, abandonó el ministerio de una muy mala manera y pues ahora lo que vemos él en las redes, que lo que él pone es que él ya no se congrega, él en lugar de hablar de Dios, omite hablar de Dios, no le importa, y lo peor de todo, bueno, las fotos solo salen en yates en, en sus, con sus amigos, con los cuales hacen negocio, esa es su vida. Y, y algunas veces sale con un rostro de borracho, ¿verdad? O sea, tomando bastante. Pero lo peor de todo es que a su esposa la exhibe todo el tiempo en, en, en trajes de baño, en bikinis. Y yo digo, wow, o sea, él fue un pastor. Y ella se supone que era la esposa de un pastor, o ¿no? sea. Y pero una de las cosas que me estaba contando el pastor Héctor me decía: mira, yo viendo las fotos, habiendo coincidido algunas veces, yo solo puedo decirte algo, pastor, me dice, ese hombre está vacío por dentro. Me dice, él no es feliz, me dijo. Mira, yo lo veo las veces que hemos coincidido las veces que me he cambiado palabras, él no es feliz, me dice. Realmente, Salomón pasó algo similar. Salomón, por ejemplo, en el capítulo 2 de su libro, de Eclesiastés, él dice lo siguiente, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Es decir, él hizo cosas que usted y yo jamás vamos a hacer ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Es decir, yo gasté el dinero que yo ganaba. Y esta fue la recompensa de toda mi labor, el que, el tratar de encontrar la felicidad en las cosas que se hacen o en las cosas que se obtienen. Pero veamos lo que la conclusión a la cual él llega, versículo 11. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Salomón llega a decir una pequeña frase aquí eh, en medio de todo esto y es, nada me hizo feliz. Y es que el hombre siempre ha buscado ser feliz. Si estamos aquí es porque nosotros de alguna manera, no puedo decir que la estamos buscando la felicidad, pero es porque la hemos en su momento buscado. Y el hombre siempre ha buscado ser feliz. Lamentablemente lo hemos hecho en fuentes equivocadas, en, en pozos que no retienen agua. Y bebemos de estos pozos y esta agua no nos calma nuestra sed, jamás nos hacen. Y esto es así porque la felicidad, hermanos, ese sentimiento de plenitud, que es la felicidad, solo viene de deleitarse en el bien máximo de todos, en el máximo bien. Y hay un solo máximo bien, si no, no fuera el máximo. Y hay un máximo bien que está por encima de cualquier bien que el ser humano pueda enfrentar y experimentar en este mundo. Y el bien más valioso y el máximo bien es Dios. Por eso es que Dios es feliz consigo mismo. Dios es feliz consigo mismo, con nada externo a Él, porque no hay nada mayor que Dios. La felicidad es un estado de plenitud que solo viene cuando tú tienes aquello que es el máximo bien y Dios, siendo su máximo bien, Él mismo, no necesita nada externo a Él para Él ser feliz. Ni tú y yo lo hacemos feliz a Él, Él es feliz consigo mismo. Pero por eso es que tú y yo podemos encontrar la felicidad. Porque si Dios es la felicidad, entonces significa que entre yo malo conozca, y entre más comunión yo tenga con él, yo seré más que más feliz. Pues el Salmo 112, hermanos, es un Salmo que enseña que el hombre realmente feliz y que a la vez es de bendición para su familia, es aquel que por su temor a Dios tiene su deleite en Dios. Una vez más, el Salmo 112 que vamos a ver en esta noche, nos va a enseñar que el hombre que es realmente feliz, el bienaventurado, el hombre bendito, el que es de bendición para otras personas, precisamente por su temor a Dios, su deleite está en Dios. En otras palabras, el hombre del Salmo 112, que es un hombre muy bendecido por Dios, tiene su placer en el máximo bien o tiene su máximo placer en Dios. Lo interesante de este Salmo 102, hermanos, es que dice el Salmo que este hombre se deleita en dos vías. Se deleita, como, como lo vamos a ver, en lo que recibe de Dios y por eso la Biblia le llama un hombre bendito, bendecido por Dios. Porque la palabra bienaventurado en hebreo no solamente tiene connotación de ser feliz, que es el que tiene en griego. En hebreo la connotación no solamente es un hombre feliz, la palabra bienaventurado significa que es muy bendecido por Dios. Por eso es que esa palabra bienaventurado se puede traducir perfectamente como bendito. Es decir, el hombre bendecido, el hombre bendito de Dios, se deleita en Dios en dos formas. Número uno, en lo que recibe de Dios bendiciones y en lo que él hace para Dios o por Dios. Y esto nosotros lo podemos entender porque ese hombre es feliz así. Cuando nosotros estamos enamorados, los seres humanos, ¿acaso cuando estamos enamorados no nos gozamos tanto en recibir de la otra persona muestras de afecto y cariño, como también somos felices dándole a esta persona cosas que le van a agradar porque la amamos? Es exactamente igual con Dios. El hombre, según el Salmo 112, o el hombre Salmo 112, es el hombre que se deleita en Dios de estas dos maneras recibiendo lo que la mano de Dios manda para nosotros, como haciendo lo que Dios ordena en su palabra, aquello que a Él, a quien nosotros amamos, le agrada. Por lo tanto, yo quiero que me acompañen al Salmo 112, si usted lo puede buscar, Salmo 112, y vamos a leer el primer versículo, porque lo que vamos a ver en esta noche, rápidamente, en el tiempo que tengo, es características del hombre, y voy a decirlo así, el hombre Salmo 112, ¿sabe de dónde sale esta frase? se lo voy a explicar también porque tiene una, una pequeña anécdota yo estaba eh, con, un, eh, con un amigo eh, hablando, hablando con él y él me comentaba, eh, un, él es un pastor y hablando precisamente de de, de su hija que, que, que se va a casar y él me decía mira, me dice, nosotros hemos estado orando por un hombre Salmo 112, me dijo y entonces me, ¿cómo le digo? Sí, un hombre, es Salmo 112, así oramos. De verdad, sí. Y entonces yo me, me acordaba algunas partes. Voy a ir a leerlo completo. Y cuando lo leí, dije, hoy entiendo por qué. Y por eso es que de ahí viene la frase. Así que, ¿quién es el hombre? Vamos a ver ahora, características del hombre, es Salmo 112. Y lo primero que nosotros vemos, hermanos, es que este hombre. Porque teme a dos se deleita en él. Dice el versículo 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos. Este primer versículo marca la idea central de todo el salmo. Aquí está plasmada ya. El salmista lo que está diciendo en pocas palabras: lo siguiente, hermanos, y es que a nosotros como hombres, la piedad nos hace feliz. Indistintamente de lo que tú y yo podamos buscar en el día a día. Lo que está diciendo el Salmo es que el hombre bendito, el hombre bienaventurado, el hombre feliz, es el hombre que teme a Dios. Y este es el que se deleita en él y el que le adora a él. Porque cuando dice, recordemos que este es un poema, la poesía tiene, tiene símiles. Cuando dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, la pregunta que surge es, ¿qué es el temor al Señor? Él responde que es el temor, ¿cómo lo califica? Y él dice, que mucho se deleita. Él dice que el temor, a, el temor a Dios es deleitarse en Dios, deleitarse en Dios es temerle a Él. No, te puedes, no le puedes temer a Dios si no te deleitas, no te deleitas si no le temes. Entonces, lo que Él está enseñando es que, hermanos, la piedad nos hace felices. Hermanos, el temor a Dios, ya en la Biblia, es aquel pavor, y lo digo con esa palabra, es el pavor que surge en el corazón de nosotros nosotros cuando comenzamos a conocer la majestad y la santidad de Dios se acuerdan ustedes la actitud de Isaías cuando conoció a Dios en el capítulo 6 ¿Qué, qué es lo que sintió Isaías cuando vio y comenzó a ver la gloria de Dios él pensó que él iba a morir él mismo dijo mis labios los voy a tapar porque son labios de hombre inmundo claro, cual, miren, si en este momento de verdad se apareciera Jesús aquí se materializara Jesús todos estaríamos de rodillas Nadie podría estar de pie Ante la gloria de Dios Y digo esto porque el temor Es ese pavor precisamente Que surge en el corazón de nosotros Cuando vamos conociendo la majestad La grandeza, la santidad de Dios Pero que por lo tanto nos lleva En lugar de alejarnos acercarnos Es un temor que en lugar De, de nosotros no buscarlo Le buscamos es un tumor que no nos esclaviza, sino que por el contrario, nos libera de los demás tipos de temores o miedos que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ante el único que verdaderamente nosotros podemos y debemos de temer. Jesús lo dijo, no temáis de aquellos hombres que les pueden quitar la vida a ustedes. No. Temen a aquel que puede mandar su alma al infierno, su creador. Cuando uno comienza a temer a Dios, todos los medios se disipan. Cualquier miedo porque precisamente tú le temes a aquel que de verdad tú le tienes que temer, al que maneja y controla todas las cosas, al mero mero. Por lo tanto, lo que vemos nosotros aquí al inicio es que él dice, cuán bienaventurado, cuán bendecido y cuán feliz es el hombre que teme al Señor. Por eso es que la respuesta natural del hombre que teme a Dios es tener placer en él y en sus mandatos. Y lo digo de verdad, la respuesta natural del ser humano entre más pavor tenga de Dios, es en lugar de salir corriendo, es acercarse a Él. Porque es algo irresistible. Dios es irresistible. Él es el máximo bien. Y por lo tanto, cuando comenzamos a conocerlo, es cuando más queremos deleitarnos en Él. Y Él se convierte en el deleite de nuestra vida. En el amado, como dice Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y eso surge en la medida que lo vamos conociendo. Y esto es lo que nosotros vemos en Isaías. Si bien es cierto, Isaías tuvo ese pavor, pero automáticamente escuchó la voz de Dios y dijo, ¿quién irá por nosotros a evangelizar, verdad? ¿A profetizar. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Huyó de Dios? No. ¿Qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Se deleitó en obedecer el mandato. Porque es lo que produce el temor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo al inicio este Salmo? Este Salmo, hermanos, está diciendo que el hombre de verdad feliz, nosotros, hombres, podemos ser felices, única y exclusivamente temiendo a Dios, deleitándonos en Él. El Salmo 40, 40, versículo 8, dice, por ejemplo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está dentro de mi corazón. Es decir, esto no es nuevo lo que estamos hablando. El salmista no es algo nuevo lo que le está diciendo. Romanos 7, 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en qué? En la ley de Dios. Se deleita. Los cristianos nos deleitamos en Dios. Nos deleitamos en Cristo porque le tememos. Es más, el mismo Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 7, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es que el que teme a Dios, se deleita en él. Y lo único que quiere, como dice el Salmo, 112, versículo 1, mucho se deleita en sus mandamientos. Si nos damos cuenta, dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita. ¿En qué? En sus mandamientos. Así que, hermanos, un hombre feliz es aquel que se goza o que tiene un estado, o que goza, perdón, de un estado de plenitud. Pero este estado de plenitud solo viene al gozar del máximo bien. Y el único Máximo bien que existe, precisamente es Dios. Por eso es que cuando un hombre no tiene a Dios, nunca, nadie, jamás va a experimentarle, va a hacer experimentarle plenitud a él. Un hombre sin Dios puede tener riquezas, puede tener grandes experiencias, puede ganar canas experiencias, sabiduría, puede ganar muchas cosas. Un hombre puede obtener muchos amigos, puede tener muchas oportunidades en la vida, pero nunca va a ser feliz porque nunca va a estar pleno porque no tiene a Dios tiene todo, pero no tiene a Dios y tener todo pero no tener a Dios es no tener nada absolutamente nada es lo que Jesús le dijo a la iglesia a una de las iglesias de Apocalipsis vosotros estáis ciegos desnudos y desventurados piensa que tienen cosas, piensa que eres feliz, te sientes satisfecho, tú sabes que no, tú eres un pobre, un ciego, un desnudo y un desventurado, ¿por qué? porque no tenemos a Dios, así que en primer lugar lo que el Salmo nos enseña hermanos, es que el hombre, según Salmo 112, es un hombre que porque teme a Dios, es más que feliz, él es bendito, bendecido y por eso él se deleita en dos cosas, como le dije. Número uno, en las cosas que recibe. Y número dos, en las cosas que hace por Dios. Así que, este sal, normalmente uno cuando predica la palabra, lo más común, expositivamente, es decir versículo por versículo. Pero en esta ocasión yo quiero hacer algo diferente. Porque entre cada versículo se mezclan las cosas que, nos, que, el, que el hombre, Salmo 112, recibe, versus aquellas cosas que también él hace. Entonces lo que hice fue separar las dos listas. En primer lugar, vamos a ver entonces, en primer lugar, lo que el Salmo nos enseña acerca del hombre, Salmo 112, que nos dice que se deleita en las bendiciones que recibe de Dios. Miren, hermanos, el Salmo, a partir del versículo 2 al versículo 10, lo que hace es registrar una serie de bendiciones que los hombres recibimos, que los hombres que se deleitan en Dios reciben de parte de Dios. Y por eso es que somos llamados bendecidos o benditos. ¿Cuáles son estas bendiciones? ¿Cuáles son estas bendiciones? Bueno, lo primero que encontramos en el versículo 12, si me acompaña, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. En otras palabras, la primera bendición que recibe el hombre, es Salmo 112, es que sus hijos son poderosos. Una descendencia poderosa. Lo interesante de este versículo es que la palabra poderoso es un término militar, que significa hijos valientes. Pero también lo que está enseñando el salmista es que nuestros hijos, a los que tememos al Señor, serán poderosos en virtud en virtud ya sea de sus riquezas en virtud de su posición social en virtud de su capacidad para hacer algo en virtud de su sabiduría y en virtud de líderes influyentes sobre otros en otras palabras lo que está diciendo el salmista es que una de las grandes bendiciones del hombre Salmo 112 es que específicamente tendrá hijos muy bendecidos al igual que él en su familia Ahora, quiero que entendamos algo, varias cosas aquí muy importantes. Número uno, esto no es por arte de magia. Tú, tú, tú no tienes que pensar de que esto es magia es decir que si tú te portas bien, entonces Dios te va a bendecir de esa manera, no. Lo que está narrando lo que está diciendo el salmista es que es obvio. Un hombre que teme al Señor, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Claro, si yo temo a Dios, yo voy a temer hacer aquello que es incorrecto a sus ojos. Por ejemplo, los que estamos casados y lo vamos a decir claramente, hay veces que tú estás tranquilo, pero otras veces tú tenés temor de que lo que hagas ofende a tu esposa. Y es temor porque tú no la quieres ofender. Dios guarde la ofendés. Entonces, es similar con Dios. El temor a Dios hace que yo tome decisiones sabias y haga lo que él quiere. Entonces, el resultado, que es lo que está dando el Salmo, el resultado natural de alguien que teme al Señor, el resultado natural de alguien que toma decisiones sabias, es que sus hijos sean iguales a él. Porque el hijo, los hijos comienzan a copiar a los padres, comienzan a aprender cómo toma decisiones de papá, cómo es que lo hace, y etcétera, etcétera. Yo lo he visto con mis hijos. Yo, a lo largo de, 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 de la vida, yo he visto las etapas de mis hijos y hay una etapa donde uno dice, bueno, están pequeñitos y ya saben cómo va a ser, ¿verdad? Etcétera. Pero a medida que van creciendo, yo los escucho. Ellos no lo saben, pero ellos de repente están platicando con sus amigos y yo los escucho y digo, ve. O sea, lo que está diciendo no es sencillo. O sea, eso requiere sabiduría. Entonces, lo que, lo que está diciendo el salmista es que la promesa de aquellos que temen al Señor es que su descendencia será poderosa en la tierra. Pero lo otro que hay que entender es que hay veces que Dios no va a querer que tú tengas hijos. Hay veces que tal vez vas a tener hijos, pero van a ser inconversos. Otras veces, tal vez tú vas a tener hijos, tú eres mayor, ellos salieron ya de la casa y hasta de mayor te convertiste y no los pudiste creer en el temor del Señor. ¿Acaso Dios incumple su palabra aquí? En ninguno de esos casos, porque tenemos que entender de que si no es así, hermanos, sepan de que Dios está hablando algo mejor con ustedes. Amén. Amén, no sé si me están entendiendo, si Dios no te da hijos, no significa que Él está incumpliendo su palabra, sino que Él realmente, porque Él, Él tiene la potestad de entregar hijos a quien Él quiere, amén, pero lo que sí Él está prometiendo es que te va a bendecir a ti, luego dice la parte B del versículo 2, la generación de los rectos será bendita, en otras palabras, tú y tus hijos serán felices, una de las grandes bendiciones de aquel que teme al Señor, que se deleita en Dios y en obedecer su palabra, hermanos, es que serán felices. Igual, no es por arte de magia. Es que es obvio que vas a ser feliz, porque entre más decisiones sabias tomes, menos vas a sufrir innecesariamente. Entre más decisiones imprudentes tomes, más vas a sufrir. Es sufrir es vergüenza, es carnio etcétera, etcétera. Hay una vieja frase que en esta iglesia hemos usado por más de 27 años. Si tú no humillas tu carne primero, ella va a terminar humillándote a ti después. Es lo que estamos hablando aquí. Todo el tiempo, todo el tiempo nosotros, dice la Biblia, la generación de nosotros será bendita, feliz, precisamente por las mismas decisiones que estamos tomando en el Señor. Pero luego la tercera, dice bendición, dice es prosperidad en esta vida. Dice Salmo 112, versículo 3 bienes y riqueza hay en su casa y esto es espectacular porque este sí es una promesa de bendición una promesa incluso de prosperidad el Salmo 112 versículo 3 comienza diciendo bienes y riquezas habrán en la casa la palabra bienes se refiere a honor es decir habrá riquezas suficientes y recordemos que las riquezas no siempre son materiales hay riquezas que en la Biblia la riqueza se refiere a la riqueza material algunas veces sí pero también a la riqueza moral, a la riqueza intelectual Y a la riqueza espiritual No sé si todas o algunas de estas Pero lo que dice la escritura Es que aquel que teme al Señor Y que se deleite en Dios La bendición es que va a prosperar Ahora ¿Qué es ser próspero realmente en la escritura? ¿Quién es el hombre próspero en la escritura? Aquel que tiene mucho Aquel que es avaro Aquel que es tacaño Aquel que acumula más para sí mismo, aquel que solo, utiliza, o que solo utiliza sus riquezas para sus propios prejuicios, para sus propios deseos, ¿ese es el próspero el que acumula riqueza? No, ojo, no. En la Biblia, la prosperidad, el próspero es aquel que usa lo que tiene para promover el bienestar de él, de su familia, de la iglesia y de la sociedad. En otras palabras, el próspero es aquel que teniendo lo suficiente. Toma eso para él mismo y para su familia. Hoy en día, y siempre ha existido en el mundo, que los hombres andan en búsqueda de riqueza y hay un afán por enriquecerse hoy en día. Queremos dinero fácil. ¿Cuántas personas están perdiendo dinero en, 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 en criptomonedas, en poner diferentes tipos de negocios? Yo no digo que no pueda hacer inversiones, pero ¿cuántos en su frenesí han perdido dinero? por su afán de hacer riquezas, pensando que eso es ser próspero. No. Próspero es aquel que teniendo mucho, teniendo poco, utiliza eso, lo voy a decir en resumen, para la gloria de Dios. Es decir, que ocupa esto una vez más, hermanos, oigan, para el máximo bien. Porque de ahí viene la prosperidad. No es acumular riquezas. No es tener más estudios. No es que, te, no es que pongas tu pared llena de títulos. No. Eso no es la prosperidad, olvídate de eso. Qué triste es que tú teniendo poco no ocupes eso para la gloria de Dios y te enojes, te frustres, andes endeudándote. No, lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Él. Eso es ser próspero. Por eso es que en la Biblia Pablo habla de un contentamiento. Cada uno esté contento con lo que tiene. Amén. Eso es la prosperidad. Tú puedes ser, tú puedes tener poco, pero tú puedes ser próspero espiritualmente pues tener una hermosa esposa, pues tener buenos hijos. Ese es el próspero, porque tú estás invirtiendo tus bienes, incluyendo tu intelectualidad, para enseñar la palabra a tus hijos. Pero lo importante, hermanos, es que dice que va a ser próspero, bienes y riquezas hay en su casa. Siguiente siguiente bendición, dice, será iluminado por Dios en todo momento de oscuridad. Esto lo encontramos en el Salmo 112, versículo 4, dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto hermanos nosotros sabemos que la vida cristiana no siempre es clara ni fácil hay días que pareciera ser que el cristianismo es sencillo verdad que es fácil que es claro que sabemos que entendemos lo que hay que hacer pero hay días en que para nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios hay días en donde el cristianismo es difícil hay días en donde nosotros experimentamos que el cristianismo no siempre es fácil ni claro sino que genera dudas Soledad. Experimentamos en el cristianismo muchas veces desamor, dolor, traición. Pero ¿sabes cuál es la promesa de este Salmo, hermanos? Que tú no estás solo. No sé cómo tú viniste esta noche, pero tú nunca has estado solo. Jamás. El engaño del mundo y el engaño del maligno es hacerte pensar que tú estás solo, pero no lo estás. Dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Aquí hay muchas cosas que uno pudiera decir, pero tengo que avanzar, pero por ejemplo, el salmista está diciendo que el que es bendecido por Dios no significa que no va a tener problemas. Mira lo que dice. Luz resplandece en dónde? En las. Es decir, que los rectos, ¿qué también podemos experimentar? Momentos de tinieblas profundas. Pero ¿sabe cuál es la promesa? Que la luz de Cristo siempre nos va a alumbrar. Siempre no es que no vas a enfrentar los problemas no es que no vas a tener que pagar las cuentas es más las vas a tener que pagar por cinco años por diez años vas a tener que chambear fuerte pero la luz de Cristo te va a alumbrar de tal manera que tu fe no va a caer en esos tiempos en que tu firmeza va a ser para hacia Él en que tú vas a alimentar a tus hijos y a tu esposa en que tú los vas a animar a que sigan creyendo en Dios y aunque vienes una esposa, según Job, que te diga, muérete, maldice a Dios y muérete, tú la vas a llevar a Cristo todo el tiempo, porque la luz de Cristo siempre resplandece en un corazón aún agobiado por las tinieblas. Es la promesa que está haciendo aquí Dios. Hermanos, lo que Él promete es que la luz de Dios, esa sabiduría que Él te va a dar, siempre va a ser en todo tiempo, para que tengas éxito, rectitud, justicia en tiempos de prueba y es que nosotros estamos en el valle de sombra de muerte amén, el mundo es el valle de sombra de muertes ese salmo es importante entenderlo pero el valle de sombra de muerte lo dice Lucas es este mundo, donde tú andes es sombras, sombras de muerte pero la luz de Cristo nos ilumina y eso es lo que Dios está haciendo Hoy en día, por ejemplo, si tú tienes hijos, es importante esto. Muchos califican a los jóvenes de hoy como una generación de cristal. ¿Sabe cómo tú los puedes fortalecer? Precisamente esto, que teman a Dios, que se deleiten en Dios. Porque el que se deleite en Dios, luz resplandecerá de parte de Dios en las tinieblas para el que es recto. Tú quieres que tu hijo de verdad pequeño tenga una fe fuerte, haz que conozca a Cristo y haz que le tema y que se deleite en él. Así que cuando vengan los momentos de tinieblas, no se quiebre como un cristal, sino que como las fuerzas de un búfalo siga adelante, porque Dios lo está iluminando. ¿Amén, hermanos? ¿Qué también dice la Escritura? Que el hombre, según Salmo 112, será recordado para siempre. Salmo 112, versículo 6, parte B, dice para siempre será recordado el justo. ¿Sabe por qué esta promesa? Porque el, el que es justo, como practica obras de justicia, que son extrañas a los ojos de los inconversos, el mundo recuerda lo que él hizo como para el Señor. Por eso el, el Proverbio 10, 17 dice, la memoria del justo es bendita, la memoria, el recuerdo que la gente tiene de él, la memoria del justo es bendita, pero el, el nombre del impío se pudrirá el mundo no quiere recordar a los malos mire quién quiere recordar a Hitler usted de verdad quién quiere recordar a Mussolini de verdad nadie ¿Quiénes de ustedes tienen amigos alemanes levanten las manos que tengan amigos alemanes a ellos les cae mal o les cae bien que usted la salude así o les diga algo de Hitler ¿Ah? no 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 usted los ofende le pueden hasta pegar a usted es ofensivo como no tiene usted, idea peor que mentar a la mamá nadie se quiere acordar de los malvados ¿cuántos de aquí conocimos a nuestro hermano el coronel Oscar? levante la mano ¿cuántos dan testimonio fue un hombre de Dios? ¿lo recordamos? él sí lo recordamos y si yo le digo que si comenzamos a preguntar las cosas que él hizo uh, aquí estamos toda la noche contando las anécdotas ¿sí o no? Y es lo que está diciendo la Biblia. Qué bonito es. Una de las bendiciones que tú vas a tener si tú te deleites en el Señor y le temes de verdad es que tu familia te va a recordar a ti y no van a dejar que tu nombre muera. No lo van a permitir. Por eso es que tenemos a Spurgeon, los nombres de todos los grandes reformadores, sus nombres no, Dios no los va a borrar porque es una promesa. Pero sigamos. Otra bendición, el versículo 7 dice no temerá recibir malas noticias. En otras palabras, vivirá confiado. Claro, obviamente al tener temor del Señor, todo otro temor pierde su poder. Es que eso lo dice la Biblia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú temes al Señor, todos los demás, todo temor se disipa. Ya no tienes temor al día venidero, ya no tienes temor a las malas noticias, no tienes temor a una enfermedad, porque aún tú sabes que en la muerte tú tienes victoria en Cristo Jesús. Y por lo tanto, los temores se disipan. A uno temer a Dios. Así que por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que si tú, por ejemplo, has venido esta noche y tienes miedo, miedo a perder las riquezas, miedo a perder tu trabajo, miedo a perder a tu esposa. Tú tienes, si tú has venido con muchos miedos, tienes que entender que el miedo involucra desconfianza o en algún atributo de Dios, su bondad, misericordia, etcétera, santidad, o en las motivaciones que Él tiene sobre tu vida. Pero el, los miedos en general involucran desconfianza en Dios. Por eso, quien tiene una fe firme en Cristo, no temerá, como dice la Biblia, aunque los montes sean removidos, no va a temer mal alguno. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que una de las promesas que hace el Salmo es que la fe en la palabra dará su fruto. Lo que está diciendo aquí es que el que teme al Señor, el que se deleita en los mandamientos de Dios, vivirá confiado en la fidelidad de Dios. Y por último, la última bendición que menciona este Salmo es que Dios le hará justicia en contra de sus enemigos. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad tienen enemigos ahora. Tal vez en tu corazón tú no tienes enemigos, pero tal vez tú eres considerado enemigo de otras personas. Tal vez de un compañero de trabajo, tal vez de tu jefe, tal vez de algún subalterno, tal vez de algún proveedor, tal vez de algún cliente, tal vez de alguien de, que viene a la iglesia, tal vez de alguien de la sociedad, tal vez un vecino, no lo sé, pero tal vez hay gente de tu propia familia, tal vez te consideran un enemigo de la familia. Pero ¿sabes lo que está diciendo también el Salmo? Una promesa en el, Salmo, el versículo 10, en el último versículo, y dice, lo verá el impío, es decir, al justo, y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hermanos, tus enemigos siempre van a desear lo peor de ti. Sin embargo, lo que está diciendo Dios, que al que le teme a él y se deleite en él, un día el deseo de ellos de verte mal perecerá. Porque Dios te va a bendecir a ti. Hermanos, y esto nosotros tenemos un ejemplo claro en la Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del, del juez injusto? En donde dice Jesús, había un juez injusto. Llegó una señora, una viuda, que algunos jóvenes la estaban molestando y él llegaba a, a tocarle la puerta a su casa a pedirle al juez que le hiciera justicia. Pero él, como era un juez injusto, no le abría la puerta. Entonces, de tanto insistir, él dijo, le voy a ayudar a esta señora, le voy a ayudar a esta vieja, no voy a hacer que me pegue. Verdad Y, y entonces él le abrió la puerta y dijo, no voy a hacer que me haga algún mal. Y le hizo justicia. Entonces Jesús tomando eso, ah porque la frase de ella era, hazme justicia en contra de, de mis enemigos. Despacio. Hazme, ¿cómo qué? Justicia a mí. ¿En contra de qué? De mis enemigos. Hazme justicia a mí en contra de mis enemigos. ¿Y qué dijo Jesús? Pues Jesús dice aquí, y Él responde, y no hará Dios justicia, esto está en Lucas 18, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Yo le he contado casos a ustedes, hermanos. Yo me he puesto de acuerdo. De hecho, ahorita en San Miguel a una persona le dije, mira, vamos a orar esto. Vamos a pedirle a Dios que te haga justicia a ti en contra de tus enemigos. Yo no estoy diciendo que esta es una fórmula mágica. No, no, no estoy hablando de magia, no. Pero es que Dios cumple su palabra, amén. Y lo he visto cantidad de veces quizás una de las más espectaculares de una hermana de aquí de la iglesia, pastor, mire este enemigo, no le voy a contar toda la historia, se levantó un enemigo contra ella y su empresa, La estaba afectando realmente y le dije, bueno, oremos esto, le enseñé Lucas, le, le expliqué el texto y comenzamos a orar, señora, hazle justicia a mi hermana en contra de su enemigo, pues dice que a las dos, tres semanas resulta que, su, que su, la persona que, que la estaba dañando, raro dice, porque él tiene carro, tenía carro, y él estaba en la parada de buses, y a las dos, tres semanas de estar orando, dice que el bus perdió el control, le vienen como cinco o seis personas. Y el bus vino, perdió el control y que choca contra todo. ¿A quién crees que fue el único que mató? A esa persona. Y a los demás sin ningún recuño. Y así, casos así. Uh, he escuchado, y escuchado. ¿Por qué? Porque es una promesa para los rectos para el que teme al Señor y se deleite en él. Ahora, por lo tanto, estas son las bendiciones del hombre del Salmo 112. Ahora, ¿cuáles son las características del hombre, Salmo 112? Esto es importante. ¿Tú quieres desarrollar virtudes? Pues aquí está el hombre, Salmo 112, en su conducta. Se deleite en cumplir la palabra de Dios. ¿Sabe? Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Sabe por qué es importante esto enseñarle a hombres? Obviamente porque hay unas características. Pero ¿sabe quién también tiene que leer esto? Sus hijas. Sus hijas tienen que leer esto. Y tienen que ser sabias en el hombre que van a elegir. Y esto es un buen texto para saber cómo elegir un hombre. Por eso es que nosotros, y no lo digo en broma, uno de los, de los proverbios que vamos a predicar aquí solamente en este servicio de hombres va a ser precisamente el proverbio 31, el de la mujer virtuosa. Porque usted tiene que elegir bien los solteros a quién va a ser su esposa. Tiene que elegirlo muy bien. Tiene que ser mujer que. Proverbio que. 31. Una mujer, proverbio 31, va a elegir un hombre. Salmo 112. Y un hombre, salmo 112, va a elegir solamente una mujer. Proverbio 31. Así que aquí vamos a predicar de la mujer virtuosa. Imagínense en un, en un servicio de hombre usted nos van a ver medio raros algunos, pero, pero lo vamos a, No, es que recuerde que el proverbio, el proverbio fue enseñado a un rey, al rey Lemuel, que se cree que es Salomón. Ese proverbio fue escrito para que sea leído para hombres, no para mujeres. Fue escrito para hombres, para que fueran sabios en la elección Pero otro día, otro día vamos a predicarlo. Ok, ¿cuáles son entonces las características y a la conducta del hombre? Salmo 112. Bueno, lo primero es que ama los mandamientos de Dios porque ama a Dios, obvio. Es un hombre de la palabra. Eh, eh, lo leímos en el, Salmo, en el versículo 1, dice, Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El primer, la primera característica del hombre, Salmo 112, es que se deleita en la palabra de Dios. Ya vimos todas las bendiciones que recibe, y más menos su conducta, su carácter. Ama la palabra, es un hombre piadoso, es un hombre de la palabra que ama entenderla, ama practicarla porque ama a Dios. Así como el novio se goza de la novia, así como usted se enamora de su esposa y le gusta conocer los secretos de su esposa, así es la iglesia con el novio. Queremos descubrir sus secretos y para eso Dios nos ha dado su palabra. En otras palabras hermanos, la primera característica del hombre, Salmo 112, es que es un hombre piadoso. Número dos es un hombre justo. Dice el versículo 3, parte B, dice su justicia permanece para siempre. Aquí la palabra justicia se refiere específicamente hermanos, al carácter y a la conducta del hombre. Al carácter y la conducta de los piadosos. Lo que entonces está prometiendo Dios aquí, es que la justicia del, del justo permanecerá, durará estará firme hasta el final en otras palabras hermano lo que está diciendo es que el carácter del hombre Salmo 112 es un carácter que persevera hasta el final a pesar de las dificultades es un hombre que permanece firme en el Señor así como usted hoy esta noche que teniendo otras cosas que hacer o teniendo dificultades usted vino usted vino así es el Salmo así es el hombre Salmo 112 es justo es decir su carácter y su conducta es piadosa y precisamente esto viene y esto es importante explicarlo esto viene por algo hermanos porque el hombre Salmo 112 como teme a Dios usted no puede temer algo que usted no conoce es imposible usted no puede tener miedo de algo que no conoce para que usted tenga miedo de algo es porque lo tiene que ver primero conocerlo el que teme a Dios es porque lo conoce por lo tanto usted comienza a conocer que Dios es justo ¿qué pasa cuando usted comienza a darse cuenta que Dios es justo en su gloria? ¿Quién comenzará a tratar de ser justo? Nosotros. Cuando usted comienza a ver que Dios es bueno, ¿usted qué va a tratar de imitar? Bondad. Cuando usted vea que Dios lo trata con gracia, ¿qué va a empezar usted a hacer con los demás? Tratarlo con gracia. Cuando usted vea que Dios lo perdona, usted comienza a perdonar. Esa es la vida conforme al Evangelio que nos enseña en la Escritura. Pues entonces lo que está diciendo aquí el salmista es que lo que vamos a leer ahorita a continuación Todas las características que menciona del, Salmo, del hombre del Salmo 112 son atributos divinos, claro, porque entre más estás conociendo al que tú amas, más te pareces a él. Amén. Entonces, por eso es que está diciendo, porque Dios es justo, por lo tanto tú vas a ser justo. Por eso es que 1 Corintios 10, 31, de hecho, eh, Pablo dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí está lo de conducta. Cualquier cosa que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Te reúnes con tus amigos, glorifica a Dios. Te reúnes con amigas, glorifica a Dios. Te reúnes con compañeros del trabajo, glorifica a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Pablo? Bueno, en el siguiente capítulo, versículo 1, responde el cómo se hace esto. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el hombre, Salmo 112. Es justo porque Dios es justo. Es un hombre de gracia porque Dios es Dios de gracia. Es un hombre bondadoso porque Dios es bondadoso. Amén, hermanos. Se admitirá de mí como nosotros imitamos a Cristo. Y entonces, esto está unido al siguiente versículo, el versículo 4, en donde hay tres características que son atributos de Dios. Clemente, misericordioso y recto. Dice, es clemente, es misericordioso y es justo. Otra vez comienza a mencionar atributos de Dios comunicados a nosotros. Clemente significa lleno de gracia. El hombre, Salmo 112, es un hombre lleno de gracia. Y miren, vean por acá por un momento, ya, ya se lo quedan como cinco minutitos. Miren. Hermanos, de verdad sean hombres de gracia. Sonríale a su esposa, sonríale a sus hijos, sonríale a su yerno, sonríale a su nuera, sonríale a los hermanos de la iglesia, Sonríale a su pastor. Sonríale al medio mundo, hermano. Sea un hombre de gracia. En serio lo digo, de verdad. ¿Usted cree que porque nos presentamos todos serios somos más interesantes? ¿Cómo? Mal caemos. Sí. No, en serio. Sea misericordioso. O sea, sea un hombre de gracia. Segundo, ahí dice misericordioso. ¿Sabe qué es eso? Compasivo lento para, para enojarse, lento para irarse, tranquilo. Y luego dice justo, es decir, sea leal a Dios, leal en sus ofrendas, leal en su adoración, leal, en, leal como sacrificio vivo. O sea, el punto central de este pequeño versículo 4, lo que está diciendo es que el que teme a Dios se deleite en Dios. Es decir, el hombre que teme a Dios, perdón, que se deleite en Dios, que es el hombre del Salmo 112, es un hombre de gracia, es compasivo y es leal aún en tiempos de problemas. También es, el, el, es un hombre, el versículo 5, hermanos, es un hombre muy generoso y esto a mí me impactó. Versículo 5 dice, bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio, con liberalidad, hoy saltemos al 9, dice, con liberalidad ha dado a los pobres. ¿Sabe que esta palabra bien es interesante? Porque suena como que eh, te va a ir bien si tú das. ¿Verdad? Si suena, ¿no? Si una vez más leamos, lo dice, bien le va al hombre que se apiada y presta. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad que suena que si usted da a Dios, Dios le va a dar a usted, le va a ir bien? ¿Sí o no? Es una forma de leerlo, pero en hebreo no dice así. En hebreo lo que dice es que hombre bueno... O sea, bueno es para el hombre, para su prosperidad, para su felicidad, que sea generoso. Eso es lo que está diciendo. A Él es bueno. A cada uno de nosotros es bueno que seamos generosos, hermanos. ¿Y sabe qué está diciendo? Cuando dice se apiada y presta, la palabra apiadarse es compadecerse y prestar, la palabra es juntarse. ¿Por qué juntarse? porque la idea del salmista es el siguiente es la idea judía de aquel momento obviamente que cuando usted presta si nos prestamos entre cristianos se supone que no tenemos que cobrarnos qué. exactamente de hecho en, en, en el mundo judío en aquel entonces en el antiguo cercano oriente Dios mandó a que se perdonaran todas sus deudas cada cuántos años siete siete no los, los, entre ellos cada siete claro o sea si tú me prestabas a mí porque yo necesitaba prosperar, yo estaba mal, estaba económicamente mal, tú me prestabas sin intereses o intereses no usureros y yo estaba pagando, 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 pero el séptimo año él me perdona la deuda. ¿Y por qué se hacía eso? Ah, para que todos juntos prosperaran y toda la nación prospera juntos, todos van juntos prosperando. Entonces, por eso es que él dice, bien le va al hombre que se apiada y presta, es decir, que se compadece el que lo necesita, y que a la vez se junta con Él en su necesidad. Sabe que este versículo hoy tiene una palabra, muy moderna, la palabra sería donación. Aquí está hablando algo más que de una ofrenda, es una donación. Tú estás donando algo. Ahora, qué interesante que lo mismo enseñó Jesús. En el sermón del monte Jesús dijo, después de decir, bienaventurado, 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 Él llega a decir, Él dijo, no acumuléis tesoros en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Allá acumula. ¿Y cómo se acumula en el cielo, hermanos? Siendo generosos, ¿dónde? Aquí. Así que, 1 Timoteo 6, 17 al 19, dice, A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Y, y acompáñame a leer esto y dice, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida o vivir. ¿Sabe qué está diciendo? Es impresionante cómo termina esta parte. Lo que Timoteo está diciendo, Enseñale a los ricos que sean generosos, para que comiencen a entender la perspectiva de por qué ellos son ricos. Ellos son ricos porque tienen que dar mucho. ¿Sabes quiénes son los ricos? Y lo vuelvo a repetir. Si tú ganas, tú, y si estás casado, tú y tu esposa, entre los dos, vean todos para acá por un momento, incluso aquellos que están bien fregados económicamente. Vean para acá todos. Si tú ganas más de 1.500 dólares mensuales si, si, si el ingreso mensual en tu hogar es de más de 1500 dólares tú eres rico en el mundo tú perteneces al 10% más rico de toda la humanidad y no estoy bromeando puedes buscarlo hoy en la noche ¿sabes por qué te digo eso? para que entiendas cuánta pobreza hay en el mundo y para que seas agradecido con Dios seas agradecido con Dios hombre no te quejes sé generoso ¿quieres tener más? sé generoso tú tienes ingresos mensuales más de 1500 tú eres rico no estoy mirando tú eres rico así que hermano sé generoso aprende dice echa mano de lo que es verdaderamente vivir entonces para Dios ¿cómo? ¿cómo? El hombre, Salmo 112, dona, ofrenda misericordiosamente, es fiel a Dios en dar. Amén. Y por último, hermanos, confía firmemente en Dios cuando vienen grandes momentos de prueba. El versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Hermanos, lo que está diciendo aquí el salmista es que las malas noticias no lo van a destruir al hombre, Salmo 112. Las malas noticias no lo van a derrotar, no lo harán retroceder, porque su corazón dice que está firme, eso significa consolidado, fundido, apoyado, seguro, tranquilo en el Señor. Hermanos, un ejemplo este es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo razones para avergonzarse del evangelio, fue azotado, apedreado, mordido, eh, 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 varias veces naufragó, eh, fue eh, eh, varias veces apedreado, eh, eh, arrastrado, él tuvo motivos para abandonar el ministerio. Pero él no lo hizo porque así como él lo dice, él sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación de aquellos que creen. Y por eso es que este apóstol Pablo, este hombre, Salmo 112, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejo, ¿sabes lo que es perplejo? Es que no sabe de dónde viene y dónde va. El golpe, el golpe de su vida, el golpe financiero, el golpe emocional, el golpe espiritual, la traición de los hijos, la traición de la esposa, la traición del, del amigo, la situación financiera, la situación del trabajo sea, es tan abrumante que él no sabe qué hacer. Entonces él dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos. Pero no qué, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo. En otras palabras, mi vida es tuya, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo a ti te voy a adorar y te voy a seguir mire, aquí hay un hermano, tu nombre hermano, Espérate, ¿el, el segundo de la segunda fila, ¿El segundo, sí, César. César, gracias hermano, perdón, yo le voy a decir algo, a mí me alegra, mire, Bueno, yo te andaba buscando para saludarte, cada vez, yo, yo le invito, que si un día usted viene medio molado, medio tristón, vaya y salúdelo, no en serio, mire, él es como el hermano Oscar. Cada vez que yo lo saludo, ¿cómo está? Bien, pastor. Y la gran sonrisa, ¿por qué voy a estar de otra manera? No importa lo que venga, me dice. Siempre me saluda así. Ese es un hombre, Salmo 112. No, te, no es que no sufra, no es que no tenga problemas, no, es que, no es que no esté envejeciendo, no es que no, no tenga gota, no es que no... <risa> cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? <risa> <risa> simplemente no teme mal alguno porque la vara y el callado de su salvador lo cuidan, lo protege todos los días y él lo sabe amén hermanos así que en resumen que hemos aprendido que el hombre realmente feliz el que es de bendición para su esposa y para sus hijos es aquel que por su temor a Dios se deleita en Él y sus mandamientos. Se deleita en lo que recibe, las bendiciones, que son muchas, ya las vimos. Y se deleita en hacer lo que Dios manda, que son varias cosas que dice el Salmo. Por lo tanto, hermanos, este Salmo 112 es un hombre que se deleita en Dios. Y solo quiero terminar diciendo esto. Pero tú y yo sabemos algo. Que esto... sería imposible hacerlo sin Cristo Jesús amén si tú tratas de ser salmos hombre salmo 112 sin Cristo es legalismo si tú intentas ser un hombre salmo 112 sin deleitarte en Jesús tú mismo estás fallando hermano el salmo el hombre salmo 112 es un hombre que todo el tiempo depende de Jesús confiesa sus pecados a Jesús, aprende de Jesús por medio de su palabra, se deleita en su palabra, se deleita en aprender la palabra, en lo que ahí está conociendo, pero por sobre todo, se deleita en entender que la gracia de Jesús es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Javier. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti, César, que te baste mi gracia. Cuando no puedas hacer nada, que te baste mi gracia. Ese es el hombre, Salmo 112. Y hermanos, para el que está cargado, tú nunca has estado solo. La muestra que tú estás aquí, porque Cristo te gobierna. Vamos a orar.